0: Подскар.ру представляет
1: Golden Heads
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашовой, и я рада представить нашего почетного гостя, генерального консула государства Израиль в Санкт-Петербурге, Эди Шапира и Эдуард Шапира. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас видеть в очередной раз, и сегодня хотелось бы проспрашивать вас, во-первых, о празднике, который прошел накануне в Израиле, это День независимости, о том, почему он празднуется, в честь чего празднуется и так далее. Ну и потом поговорим о разных интересных событиях, которые могут произойти в нашем городе в ближайшее время.
1: Спасибо.
0: Давайте начнем с праздника. Вообще, мы очень мало знаем, что о, о праздниках Израиля, и мне вот почему-то всегда очень интересно. Во-первых, оказывается, День независимости каждый год празднуется в разные даты, ну, примерно как в апреле, где-то в мае, что, весной Почему так происходит?
1: Ну, Во-первых, действительно, в Израиле мы отпраздновали День независимости позавчера, вчера, а в Петербурге мы празднуем его сегодня. Так что во второй половине дня в гостинице «Европа» угу. пройдут такой дипломатический официальный прием в честь этого дня. День независимости отмечается в тот день, когда было провозглашение государства Израиля, провозглашение независимости. Угу. Это произошло 5 месяца, 5 числа месяца Эйяра. Э, Григорианскому календарю это было 15 мая 1948 года. Но по, мы празднуем это по еврейскому календарю, и вот пятый месяц, э, пятый день месяца Адара Яра э, праздновался в этом году позавчера. И, естественно, поскольку два календаря не совпадают, потому что по, по еврейскому календарю раз в 13 лет мы, мы, мы отмечаем 13 месяцев, а не 12 месяцев в году, поэтому у нас календари не совпадают. Но чтобы э, ради шутки было ясно, э, День независимости Израиля совпадает примерно, начиная со второй половины апреля угу. до первой половины мая. Вот этот период совпадает э, День независимости Израиля.
0: А вот на чем основан этот вот э, календарь израильский? Вот с чего он ведет свое начало и почему вы вот сказали, что периодически там тринадцатый месяц откуда-то появляется? Ну
1: это это уже специалистам, которые да? занимаются этими э, вопросами, во-первых. Э, еврейский народ — это древний, древний народ, и он изобрел свой календарь более пяти тысяч лет назад. Uh -huh. И у нас месяца, самый длинный месяц, у нас 30 дней, самый короткий — 29 дней. Это тоже не совпадает. Поэтому год еврейский, он не соответствует Григорианскому календарю. И поэтому у нас... Календарь... А в году тоже 365, ну, 6 в в нельзя менять, Но по еврейскому календарю это меньше получается, потому что если в каждом ага. месяце 29 или 30, умножьте на 12, это уже получается не 365. А в том месяце, когда есть 13, так это намного больше, чем 365. То есть получается,
0: дней. что человек живет-живет, а оказывается, он старше, чем он думает на самом деле. Ну, вы
1: знаете, это хороший хороший взгляд на жизнь вообще, да. Но действительно, еврейские праздники, они отмечаются в те же числа по еврейскому календарю, но по грегорианскому календарю это каждый год меняется. Вот в этом году, например, наш Новый год, он будет Будет сравнительно раньше, он будет в первых числах сентября отмечаться, несмотря что в прошлом году он отмечался в последних числах сентября. Угу. Вот такие мы загадочно, народ, да, очень, очень загадочно,
0: да. да. Но ну, давайте вернемся к празднику День независимости 48-й год. Вот что стало непосредственным поводом к празднованию этого дня? Ну
1: празднование, мне кажется, во-первых были исторические события, которые нам всем известны. Вторая мировая война. Решение Организации Объединенных Наций, которое было поддержано, между прочим, Советским Союзом, это 29 ноября 1947 года, разделить территорию Палестины на две части. Одну часть для еврейского народа, и вторую часть для арабского народа, то есть для палестинского народа. Вот. К сожалению, наши соседи не приняли это решение, и буквально на следующий день после Декларации Независимости которая произошла несколько месяцев после э, подтверждения Организации Объединенных mm -hmm. Наций, э, наши соседи объявили войну против Израиля. Эта война называется «Война за независимость». И в связи с этим, а вот 15 мая 1948 года в Тель-Авиве э, первый премьер-министр Израиля Давид бен Гурион прочитал Декларацию независимости, в котором говорится, что на базе наших естественных прав на землю Израиля и на основе решения организации объединенных наций 1947 года провозглашается еврейское государство, которое называется государством Израиль. И вот с тех пор, вот уже 65 лет, мы отмечаем нашу независимость.
0: На которую постоянно кто-то покушается, тем не менее. Ну, То есть нелегко на... дается Израилю независимость.
1: Не все принимают э, наше э, нахождение, нашу, э, наше, наше быстрое развитие. Наши принципы, принципы ценности, они не все, в том числе и наши соседи на Ближнем Востоке, они не всегда принимают нас как независимое государство и не соглашаются с правом Израиля на существование и на хорошие соседские отношения. Тем не менее, рука Израиля всегда, всегда протянута к миру. У нас есть мирные отношения с двумя нашими соседями, с и с Египтом уже много лет. И мы надеемся, придет время. Когда будет э, существовать э, мирные отношения со всеми нашими э, соседями, со всеми арабскими странами, несмотря на то, что в Ближний Восток проходит такая э, известная нам э, арабская весна, которая дает поводы на разные э, рассуждения. Пока, конечно, нет никакой вероятности, что завтра будет э, лучше. На всяком случае мы очень надеемся. Знаете, наш национальный гимн с перевода называется э, «Надежда». Uh -huh. И вот это действительно то, что сопровождает наш народ от веков и веков. Надежда на завтрачное положительное, на хорошее будущее. И мы надеемся, что несмотря на все э, политические изменения и на, на фоне э, тех, той нестабильной ситуации, которая проходит э, в нашем регионе, что Ближний Восток будет развиваться, пока Израиль является островом стабилия на Ближнем Востоке. Что...
0: В океане нестабильности. В океане понимаем.
1: нестабильности, так точно. И мы надеемся, что э, все-таки э, э, наступит тот момент, когда будет принято здравое решение, что э, все-таки нас перевести на другое место или на более отдаленный кусок земли не получится. Были попытки уже такие, и они не получались, к нашему счастью, и они не получатся, и поэтому э, лучше работать вместе и сотрудничать, чтобы превратить Ближний Восток э, из пустыни, из пустынь, превратить его в расцветающий сад. И у нас есть на это все основания, потому что он богаты ресурсами человеческими и природными, и вот если все страны вместе будут сотрудничать, и действительно, э, израильский опыт э, э, будет э, воспринят и другими соседями и действительно можно превратить, и полностью изменить положение на Ближнем Востоке.
0: А сколько сейчас населения составляет Израиль?
1: Население Израиля вот в этом году действительно э, впервые превысило 8 миллионов человек, О. и мы уже не считаемся такой маленькой страной, В таком случае не по населению. Среди них более 6 миллионов евреев. Mm -hmm. Это впервые, когда э, еврейское население Израиля достигло той цифры 6 миллионов. Это именно 6 миллионов, как вы знаете, потерял наш народ во время Второй мировой войны. И вот впервые, можно сказать, эту цифру мы перешли цифру. И сегодня в Витрале проживает более 8 миллионов из них более 6 миллионов евреев.
0: Очень такой благостный был сюжет телевизионный на днях о том, как значит, сделан в Израиле в одном из городов, я не помню где точно, детский сад, где одновременно обучаются и воспитываются дети как еврейские, так и мусульманские. Это действительно такая вот тенденция, какая-то примирение идет? Или все-таки это действительно такой вот сюжет к празднику сделали? На самом деле все гораздо...
1: Смотрите, э, израильская Действительность, она действительно сложная И я не могу сказать Что вот этот сюжет, который я Слышал о нем э, э, Он действительно э, Очень распространен Но есть разные течения в израильском обществе И мне кажется, одна из преимуществ Одной из преимуществ израильского общества что происходит постоянный диалог, и общество крайне прозрачно и открыто. И в этом обществе есть, работают разные организации, потому что гражданское общество в Израиле очень-очень развито. Этот садик не единственный, и таких садиков много. У нас есть разные мнения, политические, экономические. И поэтому э, этому это всему можно увидеть сегодня, и мне кажется, есть место ко всему, и, и, а именно вот такой пример, э, мне кажется, он очень правильный, очень э, э, служит развитию толерантности среди молодого mm -hmm. поколения, поэтому. Э, я приветствую такие, такие начала, такие э, проекты. Я надеюсь, их таких будет больше.
0: Давайте еще о других праздниках поговорим. Вот весна это время. Пасхи. Вот по, по нашему по православному календарю, у католиков и у протестантов уже этот праздник прошел. Праздник, праздник такого, не, не обязательно весны праздник, но дело в том, ну как сказать, праздник надежды верующих на воскрешение, на вечную жизнь и так далее. Подобный же праздник есть и в еврейском календаре. Да. Песах, по-моему, называется. У нас песах он... Он уже был или еще только представитель?
1: Он, он тоже был уже, он у нас соци... ассоциируется э, с тоже э, с ценностями, с такими понятиями, как возрождение и да. весна, и об этом говорится. Но он также ассоциируется освобождением еврейского народа от египетского рабства. Ага. Это тоже идет в дальние времена э, Библии. Это праздник религиозный. Этот праздник действительно, когда мы отмечаем свободу, свободу еврейского народа. Свобода она имеет особое значение у израильтян, у всех евреев, потому что мы очень ценим это, 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 mm -hmm. это, 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 это понятие «свобода», потому что мы не всегда были свободными. И тоже в слова нашего гимна входят такие выражения, как «быть свободным на своей земле». Потому что были времена, э, да, древние времена, когда еврейский народ был несвободным, это мягко сказано. И вот эта свобода, она отмечается, есть очень ряд э, религиозных обрядов, это читается специальные молитвы э, именно о тех дальних временах. И вот мы отмечаем тот факт, что ныне еврейский народ свободен. Естественно, это сочетается с современным Израилем, когда действительно, что может быть более ярким и более ясным доказательством, что сейчас еврейский народ свободен, потому что у него впервые в истории последние 65 лет есть свое независимое, процветающее государство. 65 лет
0: действительно, это в принципе человеческая жизнь. Неполное.
1: Да, вы знаете, в ветрали это даже не такая, не так много, потому что мужчина у нас выходит на пенсию в 67 лет. Так можно сказать, мы еще даже не на, достигли пенсионного возраста.
0: Хорошо. Эдди, я знаю, что вы торопитесь на празднование сегодня в Петербурге. И вот хотелось бы в связи с этим проспрашивать вас о том, что в Петербурге намечаются Дни тель в Санкт-Петербурге. И вот тут какая-то очень интересная программа. Когда это будет все проходить? И что интересного для обычных наших слушателей вот, вы можете предложить?
1: Да, дело в том, во-первых, действительно, сегодня в рамках празднования Дня Независимости мы решили провести такую инаугурацию программы Дней тель в Санкт-Петербурге. И вот таким образом у нас будет пресс-конференция перед приемом. А я пользуюсь случаем, благодарю вашему порталю за возможность рассказать в двух словах, mm -hmm. о чем идет речь. В июне месяце действительно, на знаете, во-первых, может быть, начнем с того, что Генеральное консульство уже два года работает в Петербурге, и действительно у нас очень много друзей, очень много хороших контактов. И нас очень много спрашивают о культуре в Израиле и о разных э, интересных проектов, и мы решили провести э, очень объемное мероприятие, которое называется «Дни Тель-Авива в Санкт-Петербурге». Надо добавить, что э, существует, кроме государственных отношений, очень хороших, между прочим, между нашими двумя государствами, существуют и очень хорошие, плодотворные э, отношения между двумя городами – Санкт-Петербургом и э, Тель-Авивом. Угу. Э, губернатор Санкт-Петербург Георгий Полтавченко побывал в тель -Авиве. В январе у него была встреча в мэрии тель с мэром Телевива, авива Рон Хульдаи, и там было достигнуто договоренность о проведении этих дней. Дни тель будут продолжаться почти 4 недели, с 9 июня по 4 июля. В рамках этих мероприятий будут показаны, можно сказать, самые яркие, самые интересные представленные израильские проекты в области современного танца, современной классической музыки театра, фотоискусства, современного искусства, архитектуры. Мы начинаем эти празднования показом выставки «Белый город» в Государственном Эрмитаже. Церемония открытия произойдет 11 июня. А почему «Белый город»? «Белый город», потому что вот первый проект строительства Тель-Авива назывался «Белым», потому что он был выстроен в стиле Баухаус, и тогда строились дома белого цвета. Во-первых, это очень хорошо сочетается с Синим морем. Э, и, и не
0: нагревается на солнце. И, да, и не очень
1: нагревается на солнце. Поэтому все дома, этот комплекс, это самый большой в мире комплекс Баухаус. более 4000 mm -hmm. домов, которые были выстроены в 20-е 20 и 30-е годы прошлого столетия. И кроме этого, в 2003 году, когда Тель-Авиву исполнилось 100 лет, э, этот комплекс был признан как памятником народ... э, э, всемирного. Наследия ЮНЕСКО. И вот в честь этого была выставка, которая наконец-то доехала до Петербурга. Она уже посетила многие крупные города в мире. И вот начиная с 11 июня до середины сентября она будет открыта для петербургцев.
0: Ну и вот тут последнее, что хочу вас спросить. Вот тут, я понимаю, в джазовом фестивале также будут представлены и израильские исполнители, и тель пляж, на котором будут выступать разные музыканты музыкальные коллективы. Да. Это, наверное, это будет на наших слушателях. Да,
1: поскольку лето довольно, не нечасто посещает Петербург, и у нас действительно один из лучших пляжей в мира, он признан телевизионский пляж, входит в первую десятку самых комфортабельных пляжей. Мы решили открыть пляж Телеви который будет действовать в конце июня на один или на два дня на Петроправовской крепости. И вот в рамках этого праздника будут выступать израильские коллективы музыкальные, в том числе и Эдан Райхеля. это международный проект Эдана Райхеля, который можно сказать, это самый востребованный израильский певец и он посетит наш замечательный город, Санкт-Петербург 30 июня. И этот концерт будет происходить на Петроправской крепости. Я приглашаю всех петербургцев на этот концерт.
0: И на пляж Тель-Авива. Хотя, пляж конечно, Тель соленого моря и да. синего теплого моря и белого песка, конечно, вряд ли нам стоит ждать, но все-таки атмосфера. Вас
1: ждет, ждет во-первых, действительно очень хорошая атмосфера и многие сюрпризы. В том числе и музыкальные.
0: Спасибо большое. Эдуард Шапира, генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге, был в студии Радио Фонтан. ФМ. Вас с праздником и надеемся на дальнейшее с вами взаимодействие. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru